1: Bueno, feliz Día del Gamer para todos, día. si les cabe el mote, ¡Eh! si quieren celebrarlo, si les gusta que eh, se los denomine así, que es un poquito de lo que queremos charlar, queremos charlar con ustedes, que son al fin y al cabo los y las gamers al 40, 41, 96, 60. pero si se acaban de enterar qué demonios es el Día del Gamer, por qué es el Día del Gamer, les puedo contar un poquito que es... Una decisión completamente arbitraria que se tomó hace 11 años, en el 2008, cuando las revistas Play Manía, Hobby Consolas y PC Manía, que son todas de una misma editorial, que es Axel Springer, dijeron... No "Che, manía, la editorial. No, rarísimo, rarísimo. <risa> ¿Cómo puede no, ser? ¡Che! Eh, ¿Hacemos que hoy el día gamer? Que bueno, que yo sí, eh, no eh. bueno, y pedimos parada pizza, pedimos pizza y listo. Y salieron para adelante... No está atado a ningún evento, no fue el día que salió el, el Pong o el día que salió Super Nintendo, no fue la vez que dieron vuelta por primera vez un speedrunner, un Zelda en un torneo, nada. Se decidió que el 29 de agosto es el Día del Gamer. Hay otros días relacionados a los videojuegos en eh, Estados Unidos, el 12 de septiembre, si lo quieren ir anotando, es el día eh, de los videojuegos. Pero ahí se conmemora un poquito más a la industria, al arte, a los trabajadores, a los desarrolladores, eh, viene un poco más por ese lado. Y no es un día dedicado a la gente, como sería en este caso cada uno de nosotros y todos ustedes que están escuchando. Acá en el país, particularmente, este día es internacional, más allá de que parte de España, se hizo un pequeño censito en la plataforma Evenbright, no sé si la conocen, no entiendo por qué ellos hacen esta eh, este censo, porque no es una encuestadora, sino que es una página que vende entradas a recitales y demás, pero se pusieron a investigar y tiraron algunos datos que podríamos decir que están actualizados al día de hoy, pero en un público bastante reducido, porque censaron a 8.000 personas Epa. en la República Argentina. ¿Ustedes fueron y, censados? No, a mí no me censó nadie. No, a mí no me censó nadie. Exactamente. Eh, de estas 8.000 personas, un 72% son hombres y un 28% son mujeres. Eh, estamos hablando del de, eh, 36%, es un público de entre 24 y 29 años. Un 34% está entre los 18 y los 23 años. Y eh, la menor fracción, un 11%, entre los 30 y los 34. Los menores de 18 son apenas el 6% y los mayores de 50 son apenas un 1%. Y ya hemos hablado en otro momento que es un país que elige principalmente los juegos de aventura en tercera persona. El segundo género predilecto son los juegos de acción en primera persona, los first person shooter. Y así se va armando esta lista que, una vez más, es un recorte. Para mí, eh, esta división del 72, hombres, 28, mujeres, ya no es tan así. Tal vez lo sea en el país, ¿eh? no estoy poniendo esto en cuestionamiento, pero a nivel global ya se sabe que es bastante, bastante... 50-50 sí. y se va eh, balanceando este sub y baja para un lado y para el otro. Es verdad que generalmente son más hombres, pero está súper equilibrado ese porcentaje. Ojo, yo
2: pensaba como, vamos, cada vez somos más. No, en el 28%, yeah.
1: Bueno, pero es un buen momento, yo sé que lo pedimos siempre y sé que nunca. Mucha bola, pero sé que están en el chat porque las leo en discord.malditosnerd.com. Después eh, opinan. En nuestras redes. Las existen. Vamos a hacer nuestro propio censo, si es posible, al 4041-9660. Nadie te va a hacer un examen de gamer, seas hombre, sea mujer. Ah, escuchemos las voces, veamos cómo se divide un poquito nuestra audiencia también. Pero lo que nos preguntábamos cuando dijimos, bueno, es el Día del Gamer. ¿Por qué? Porque lo decidió este editorial. Sin ponerme muy filosófico, ¿qué es ser gamer? ¿Qué te define como gamer? ¿Te gusta autodominarte, autodenominarte perdón, como gamer? Porque charlábamos con Mariano antes que arrancara el programa... Hay otras denominaciones para otras subculturas, si así lo querés, como los amantes de la música, son los melómanos. Pero no van por ahí diciendo, ¡Ey, aguante, soy el melómano número uno! No se ponen ¿Es en es Twitter, de melómano for life, no, no tienen remeras, ¿viste? Lo mismo con los fanáticos del séptimo arte y demás. El gamer se ha bautizado, lo podemos explorar socioculturalmente, para mí es casi hasta un, un, un escudo de armas, un apellido de alguna manera, pero es una estirpe bastante orgullosa. Sí,
0: e incluso ese tipo de, de, de nombres y de clasificaciones como melómano, cinéfilo, lo que sea, son más definiciones de diccionario que otra cosa. Y además hablan de alguien con un entusiasmo eh, que va más allá de la media. A cualquier persona que juega se le dice gamer, o él digo el común denominado de la gente, desde afuera, desde las personas que no juegan videojuegos, claro, bueno, y hey, sí, ¿no? Te, te la pasas? jugás a algo, a lo que sea, claro, no sos, sos re gamer vos, ¿no? Y, y, no es, no, no, no tenemos una definición para alguien súper mega entusiasta. Quizás alguien incluso tiene como un estudio detrás, o que va más allá del game design, o de lo que sea. Digo, quizás, en nuestro caso también me parece que es algo fundamental en nuestra vida, toda mi vida gira alrededor de los videojuegos, por ejemplo claro. eh, no es que estoy pidiendo que haya una clasificación especial para eso, no, pero sí me parece que, que soy un género de, es una denominación anticuada, medio arcaica que es como una segregación de decir, no, bueno, vos sos otra cosa sí. vos sos eh, por un lado, los que, forman, los que formamos parte de esa comunidad, muchas veces lo agarramos y lo abrazamos como algo que nos hace especiales y algo hasta casi elitista, eh, pero desde el afuera es, empieza como algo despectivo, como también lo fue nerd en su momento. Exacto. Son, son dos términos que van un toque de la mano, hoy por hoy lo nerd se transformó en lo geek, porque es una manera cool de decir nerd, y el, y el mundo nerd, el nuestro, ha copado todo, o sea, la cultura popular es eh, es justamente eso, es la más eh, popular y masiva del mundo. La, ¿Cuál es la película más vistas, La de superhéroes. ¿Cuál es la industria más guita general de entretenimiento? La de los videojuegos. ¿Qué tenés en la mano todo el tiempo? Un celular. Eh, estás usando redes sociales. Pum. Todo el mundo forma parte de este geekismo eh, y este nerdismo hermoso. Ahora, gamer, parece que no sé tenés, necesitas una credencial o algo así.
1: Y ese es un problema. Eh, es algo del término, o de la cultura, mejor dicho, no del término, que a mí... Mucho no me gusta. Yo, como decía Guillo, y esto es algo lindo que nos pueden contar al 40, 41, 96, 60, si así lo desean. Yo sí si me puedo definir, o si algo me define, eh, son realmente. No como persona, ¿no? Pero son los videojuegos. Porque yo tengo clarísimo eh, en mi cabeza cuál fue la primera vez que vi un videojuego en mi vida, qué me, de, qué me generó. Sé que desde ese momento. Le quise dedicar mi vida a los videojuegos de una manera u otra Sabía que era lo que más me gustaba en la vida Desde que eh, tenía 3, 4 años Y me sentaban al lado de mi hermano a verlo jugar la Comodores 64 Sin dejar tocármela Como viste que Guillo no te pasa el control Bueno, acá pasaba lo mismo Let's Es pass. una condición de hermano mayor Eso me recontradefine Si luego me decís ¡Eh, sos reggae vos! ¿Eh? Y, le, y no sé no, no, no me digas así de alguna manera. Porque ese elitismo y ese. Es más una letra escarlata que una credencial, en realidad. Creo que es peor cuando es despectivo por la propia gente que está dentro de la cultura. Empezamos a hablar de este tema y en el chat empezaron todos los mensajes de. Bueno, pero si juega FIFA y Call of Duty, para mí no sos gamer. Ah, es una y una digo. Para mí me, me, me perdonaría eso? No, no, es una boludez. Eh, pero. ¿Quién define qué es un gamer y que no? ¿Quién define quién es un gamer y quién no? Y lamentablemente, eh, y acá está lo que yo mencionaba como sociocultural, es una... fuimos una cultura, el nerd en general, el que viene de las historietas, el que viene del cine, el que viene de todos lados. En el pasado no tan lejano, fue una cultura, una cultura tan bastardeada, que hay un resentimiento y hay un hermetismo y un, como se dice en inglés, gatekeeping, de no dejar entrar a nadie, uh -huh. que para mí lastima muchísimo a lo que es la cultura gamer. Si hay un término relacionado a gamer que odio, es el fake gamer, que es esto de lo que hablamos, ¿no? O con las mujeres generalmente, ¿no? Es una fake gamer girl, porque no puede ser... Entonces, a mí es una palabra que no me gusta, que nos defina, más allá de que acá estamos celebrando tal vez a la cultura en sí. Pero hoy por hoy me parece que es más, una maldición es algo enorme, es más una mala palabra que algo que me gustaría disfrutar y celebrar.
2: Por un lado, eh, analizándolo socialmente, creo que hay mucha gente que todavía necesita etiquetas. Porque quizás no, sí, sí, no viendo el mundo de una manera abstracta pueden ordenarse un poquito mejor y pueden encontrar un poquito su identidad también. Entonces quizás no me parece tan malo eh, etiquetarse como gamer si a vos te ayuda como crecimiento personal, nunca en detrimento de otra persona. Creo que eh, también, eh, por lo menos el mote en nuestro país, surgió mucho cuando empezó Toda la movida en medios tradicionales de las tribus urbanas. Entonces, ¿cómo Ahí. le vas a decir a un chico que juega videojuegos, videojuegos fanáticos? O Son sea, no. muchos
0: fotologs, soft vloggers. Claro. Vlogger,
2: claro. Igual en Pero ese en caso... Anglicismos, claro, así en Claro, en decirlo. ese
0: caso igual había como una denominación. O sea, ellos querían, eh, o se alzaban una bandera del, del, del vlogger porque se había convertido en una mini-tribu urbana, por lo menos. Y ahí tenés Esporádica. un poquito de lo
2: que habla eh, Rippy del gatekeeping. Sí. Cuando encontrás tu identidad y encontrás tu nicho que defiende tu identidad y son tres personas, lo vas a defender a muerte y muchas veces te volvés hermético. Porque qué sentido
1: de pertenencia. Es
2: sentido de pertenencia. Lo que me pasa mucho, creo que es eh, la por lo menos la evidencia que tenemos en común, es cuando alguien viene y me pregunta Che, ¿vos sos gamer? Y no, no te puedo decir que sí Porque para mí la experiencia de jugar videojuegos Estuvo tan embebida desde que tengo memoria Me recuerdo haber estado mirando videojuegos Explorándolos como experiencia narrativa Primero como cine Después como experiencia jugable Después como algo que me hacía olvidar Un poco de mis problemas adolescentes Por así decirlo No como escape Sino como ese hobby que vos tenés Para poder disfrutar eh, pero nunca jugué un juego diciendo Voy a jugar a este juego para ser gamer Y creo que es por eso que nos hace mucho ruido el mote No es que, claro. eh, por así decirlo, pasa solamente con el arte No es que pintás y porque querés ser pintor Pintás porque te llama el corazón, por así decirlo Pintar Escribís y no es que porque querés ser escritor Sino porque escribís y te sale de adentro eh, jugás Porque es inherente a tu personalidad y cómo te fuiste formando sí. Ahora, si otra persona necesita decirte gamer, mientras que no sea peyorativo Para intentar entender un poquito la subcultura eh, Yo no creo que esté mal Me hace ruido por todos lados, pero entiendo de vuelta que hay gente que no puede manejar la abstracción de los nuevos tiempos De que el hobby de hoy en día quizás no es el aeromodelismo Pero sí, te sentás y jugás un Candy Crush o te, En el Bondi O estás jugando la Play Un FIFA O te metes con un The Last of Us Te metes con El, el Morehouse A uh, pool Con eso que te gusta Pero ahí
1: dijiste algo interesante Mi vieja siempre odia Cuando uso este ejemplo Pero no está escuchando Este programa en este momento ¡Ah! Así que lo siento mami <risa> eh, Digo Esto es lo mismo que decir Si juega FIFA O Call of Duty No sos un gamer Hoy por hoy Ves a todo el mundo Jugando a, al Candy Crush O hay un eh, Una población gigantesca de señoras de 40 años para arriba que están jugando todo el tiempo a todos los juegos de Facebook y te mandan vida y vida y vida y vida que para mí eso es algo que inclusive eh, diluye lo que es el término gamer casual porque si le dedicás todos los días cuatro horas a meterle a tu granjita en Facebook no sos un gamer casual, es,
0: que, es bastante ver, hardcore
1: eso Bueno,
0: ni hablar eso eh, si bien soy alguien que cree que no existe gamer casual o hardcore o que de hecho no existe... El, el gamer en sí. Claro. Eh, sí me parece que quizás podemos establecer una cosa de intensidad. No sí. no de qué juego. Me parece que el juego no determina cuánto te entusiasma eh, el, el, los videojuegos como arte, ponele. Como entretenimiento. Porque, eh, si, como decís vos, de, le dedicas cientos de horas por, por mes a un juego que sea de celular, de browser, de de lo que sea. Ajá. Está haciendo algo alguien bastante hardcore, como Totalmente. decía vos. Alguien muy entusiasta, alguien muy metido, alguien que que en el videojuego, en lo, en lo que sea, la experiencia encuentra algo que lo llena, encuentra algo que lo identifique, que lo representa. Entonces, eh, no, no no debería, siento yo, si, si ahora sí queremos ser como una definición o empezar a establecer parámetros que también de última es súper arbitrario y ya fue. Lo pavo. podemos
2: hacer porque nos van a citar los chicos Obvio, los gamers del futuro. Porque okay.
0: nosotros vamos a establecer nuestro propio día del no gamer. Del no gamer. <risa> eh, lo vamos a hacer, pero eh, es como. Eh, me parece que tu intensidad a la hora de encarar los videojuegos. Pueden ser algo que, que te defina más de qué consola, qué plataforma, qué juego le metes. Si jugás a uno solo toda tu vida, alguien decía, en hey, el chat también. No, yo, yo me quiero diferenciar de la gente que juega solo un juego en toda, su, toda su vida. Bueno, hacelo vos. Eh, pero, ¿y si esa persona quiere jugar solamente un juego toda su vida? Eh, yo, ojo, ante esa gente, ponele. Alguien que solamente juega Dota o LoL y ni siquiera lo hace de una manera profesional... Yo siento que está metido en, en los videojuegos de otra manera de la que lo estoy metido es yo. Es como
1: jugar al padel una vez por semana, de alguna manera. Si vos le dedicas a un solo juego, con el tiempo que le dediques, con la intensidad que le dediques, digo, es más un hobby que dedicarte a jugar a los videojuegos. No, obvio, pero digo,
0: eh, entiendo que hay diferencias en, en, en esas cosas, porque estás súper hardcore y abocado a una, sola, a una sola forma, que ahí ya... Ahí es donde encima empiezan las comparaciones con, con, con el deporte, sobre todo en el terreno de, sí. de, de, de los esports. Creo que ese tipo de juegos multiplayer generan la misma conexión que puede generar un deporte. Claro. Que empieza a ser también el lugar donde eh, te encontrás con amigos o amigas para jugar. Eh, es un punto, de, creo que el juego multiplayer es, es un punto de encuentro mucho mayor que simplemente me siento a jugar un juego single player con claro. alguien al lado. Eh, creo que también puede pasar por ahí, por eso es que nos aferramos a ese término gamer, porque de nuevo encontramos pares, encontramos gente, encontramos contención, cuando quizás, no sé, en tu infancia o adolescencia, de nuestra generación no la tuvimos.
1: El gamer es que a mí me una cultura que ofrece muy poca contención, realmente, porque sí. está bien que siempre vamos a discutir de las minorías activas que tal vez son las que más veneno escupen. Pero ¿cuántas veces hablamos? Recién alguien en el chat de YouTube, eh, sin que esté del todo de acuerdo, pero no es inválida la acotación, dice eh, Hablan de esto mínimo dos veces por mes, si hablamos de problemas que hay dentro de nuestra cultura, porque al fin y al cabo este es un programa que celebra nuestra cultura No sé si hemos tocado este tema en particular, pero digo, cuando desde lo que es industria tenemos noticias todo el día de... Tal o cual empresa está aplicando estos mecanismos para eh, hacer que la comunidad no se arranque las cabezas eh, entre ellos. Tal o cual equipo eh, tuvo que eh, rescindir de sus jugadoras, mujeres particularmente, porque eran acosadas por el público y sus compañeros. Eh, tal eh, juego tuvo que cerrar directamente lo, las salas de chat porque la gente no hacía otra cosa que bardearse. Entonces no somos nosotros que nos estamos poniendo muy fifí con las calificaciones. Digo, no hay una condición. No es una cultura que se celebre a sí misma. A todo el mundo le gusta jugar a videojuegos. Todo el mundo se puede encontrar en los juegos en común que les gusta. Pero vos llegás a decir que Last of Us es malo. Y yo digo que es bueno. Y tenemos una batalla campal acá en eh, La Croce y Álvarez Thomas de los dos bandos que se van a matar. Entonces me parece extraño. Yo creo que la... Cultura encima, sí, más allá de que me puedas discutir que en el fútbol se matan entre todos y demás, es algo que une y acá parece que estamos empujando todos más para afuera que para adentro.
2: Bueno, ¿sabes qué? Por eso no me
1: define a mí particularmente el, el término este.
2: Eh, ¿Sabes que Justamente, por lo menos construyendo esta, este es gran significado que estamos haciendo y también leyendo un poquito del chat de YouTube que dice no es una identidad sino un espectro continuo, es una cuestión de léxico, pero te voy a decir por qué sí sería una identidad. Y eso no quiere decir que sea separado de un espectro en evolución o continuo. Por exactamente lo que vos dijiste, Ripi. no Todavía la comunidad se está curando, se está definiendo como nicho. Y cuando un nicho que era pequeño salta a la popularidad, a la cultura pop, muchas veces intenta como depurarse para volver a construir esa identificación porque no quiere abrir el término. De vuelta, la gente que está cómoda con las etiquetas... De repente le agregás nuevas acepciones y se confunde, se marea y no va a actuar de una manera amigable. Probablemente sea de manera muy hostil. Creo que ya hay todo un proceso de maduración cuando vos te das cuenta que lo que estás haciendo eh, no le importa a nadie, básicamente. Si a vos te gusta lo que estás haciendo y te vas a dedicar a eso y te sentís una persona completa a partir de eso... No mirás para afuera. No que ah, hacer los... Puedes tribunearla, ¿eh? Sí. No, porque está en todos, aparte de acá, por lo menos en Buenos Aires, la mayoría somos todos medio tanos, y vamos a tribunear y lo que sea. El tema es que lo que... el meta que nos une a todos es el tema de poder sentirnos en un lugar seguro, por así decirlo, cada vez que agarramos un control, agarramos el joystick, agarramos un eh, celular... Ahora, ¿es cierto que hay como una fuerza centrípeta? Es la que va para afuera, ¿no? ¿Centrifuga adentro, centrípeta para afuera? Eh,
0: sí, centrifuga para afuera.
2: Listo, entonces Es como en con eh, ¿Para afuera o
0: para adentro centrifugo?
1: No, eh, la, el lavarropa cuando centrifuga tira para afuera. Centrifuga. Empuja contra okay. las paredes.
0: Bueno.
2: Claro. Entonces. Bueno, alguna de las dos. Bien. Hay una fuerza de intentar expulsar todo lo que es nuevo, porque de vuelta estás muy arraigado, o por lo menos cuando uno se quiere identificar, estás muy arraigado en... Eh, que si la cosa se transforma, si es un espectro que evoluciona, de repente perdés todo lo que tenías y se te mueven tus bases también de construcción de personalidad. Y, bueno, sí. y eso es, depende cuán seguro estás de lo que te gusta o no también.
0: Bueno, eso es lo que siempre pasa con eh, en cualquier otro ámbito cuando alguien se, se hace popular, cuando grabando, lo que sea, Ajá. empieza a él y te vendiste, uh, listo, esto ya no me interesa porque llegó a la masividad. Eh, ahora, yo creo que... ...en la cultura de los videojuegos... ...y en la gente que juega videojuegos... De, ...hay un alto grado de, de inseguridad... ...porque todavía... ...y sobre todo ya en nuestra generación... ...no lo digo en las personas más jóvenes... ...es verdad que nos criamos en una época... ...donde tampoco es que estaba mal visto... ...me parece que eso es un poco e extremo... ...quizás a veces lo escondíamos... ...a veces no lo decíamos tanto... ...sí, no era lo más copado... ...o sea en el imaginario colectivo y en, en lo que nos enseñaban las, las comedias románticas de esa época eh, ser un nerd estaba mal y no eras el chico popular y eras un boludo sobre todo, digo, en, en, en la eh, no sé, digo en, el, en la Oye, mayoría de los pibes sí. eh, o por lo menos con los que me relacionaba entonces creo que hay una inseguridad porque gran parte de ese público debe ser inseguro habrá tenido infancias y adolescencias eh, con poca autoestima y con poca confianza y eso quizás hasta lo buscó eh, o lo empujó a buscar un grupo de pares en algo como el gaming hoy por hoy siento que es una experiencia totalmente distinta porque están en el colegio todos los pibes jugando algo en el celular y se relacionan de esa manera y la pido también es como es otra eh, es otra cosa en el resto del mundo ni hablar cuánta noticia tenemos de cómo están jugando en Fortnite en el celular totalmente. por todos lados en los colegios sí, sí, sí. No, es como que ya es algo que están metido tan adentro como ver una serie como escuchar una canción o lo que sea que tenga que ver con entretenimiento y con arte
1: Mirando un poquito de lo que puede llegar a ser las actitudes de los individuos y, eh, dentro de lo que es la cultura gamer Otra cosa que la define de una manera bastante interesante y cada vez más y sobre todo tal vez podríamos hablar en este momento en nuestro país Es que es una cultura hiperconsciente del de dinero y de los mecanismos comerciales Porque vos también pagas la entrada para ir al cine O para comprarte un DVD, un Blu-ray O para ir a un festival En la música ni hablar, más allá de que hoy haya otros medios Si tenés plataformas de música On demand, pagás la suscripción Directamente, o la escuchas gratis y te bancas las publicidades Pero siempre compramos Los CDs y pagás la entrada Para ir a un recital Pero yo, que soy un tipo que Hoy por hoy no, pero hasta entrado, el 2014, 2015, compraba CDs todavía. Eh, nunca estabas pensando, uy, bueno, mira sale el nuevo CD de Megadeth, pero bueno, va a costar 40 mangos, no sé si lo compro o no lo compro, esto que lo otro. 40 mangos es una estupidez lo que dije, ¿no? Ya estaba más o menos alrededor de los 400 mangos en realidad. El
2: 40 mangos costaba una de esas muñecas Martel eh, en el 1996. La primera vez okay. que pregunté cuánto costaba una muñeca. Fantástico.
1: Gracias por eso, eso es la definición de Dato Inerte. Por ejemplo, sí. no, ese es el dato inerte. Pero a lo que voy es esta es una cultura que definitivamente está como muy consciente, muy atada, muy pegada al dinero directamente. Fíjate que hoy por hoy nos estamos fanatizando por las tiendas, sí. no sí. por los estudios desarrolladores, no por el juego en sí, no eh, fortnite mejor que pubg, sí. no, eh, nos estamos fanatizando por las tiendas que nos venden los juegos. Fíjate. ¿De qué manera la parte comercial y la parte económica está metida dentro de la cultura?
2: Creo que tiene mucho que ver con el eh, fetiche por la mercancía. Eh, lo podemos ver cuando la gente usa ropas de marca, que también habla mucho de esto de intentar construirse, construir tu propia personalidad a partir de algún hecho exterior. En este caso, una mercancía. En este caso, quizás la persona que te brinda acceso a... Y Vos como parte de un nicho muchas veces le estarías agradecido Es muy normal, como el amigo que te vino te trajo y te recomendó un juego Que te explotó la cabeza y siempre te vas a acordar de esa persona Después de lo que haya pasado eh, El tema es que al tener esta exposición en los medios exponencial eh, Una explosión en la cultura pop Hay todavía muchos muchos hilos sueltos para poder resolver Y que terminen, por así decirlo, una Pax Gamer eh, para que la gente deje de ser tan tóxica a veces entre sí, o inclusive dejar de eh, cajonear eh, y elevar figuras. No querés eh, usar la Epic Store porque bancas estima muerte, pero cuando preguntas por qué y, pr y preguntas razones lógicas y argumentos bien armados, simplemente está él, no sé, no me gusta, no me siento cómodo. Y eso habla un poquito más de la psicología de la persona que quizás de toda una comunidad. De vuelta, explotó de manera te diría eh, ultra rápida es lo que todavía no nos hace no, no estamos cómodos en nuestro lugar me parece que en la generación ¿Sí? recién de León va a ser completamente normal
1: si ¿Sí tenemos planeta
2: si tenemos planeta no. y el Amazonas no. es apagado Sí. Va a ser algo completamente normal Y es lo que yo siempre digo de las generaciones de mujeres gamer mm. eh, Cuando hablo de identidad Que todo el mundo me pregunta hey, ¿Cómo puede ser que no haya mujeres gamer? Y mira a mí la verdad Yo tenía padres bastante mayores Y no por malo, sino porque era la costumbre A mí me tiraron siempre para el lado del juego simbólico Las muñecas, sí. un tender eh... <risa> <risa> no sé por qué, ¿Qué vos, tan pobre? ¿Cómo te van a jugar con un, por un no tender? No sé, no me compraron no. un tender ellos Pero vi un tender en, un, en una eh, Casa de, de Una juguetería, una casa de juegos En una juguetería dije, no sé por qué vas a comprar un tender a tu nena Porque encima estaba todo pintado de rosa Pero te van por el lado de vos construir Tu vida como si fueras grande Y sí. al chico por el lado jovista Construís cosas, eh, los Lego, Podés jugar videojuegos Aventura. Aventuras sí, sí. Entonces de repente cuando creces Vos ya a tus 25, vamos a ponerlo así, ya estás haciendo todo lo que se supone que tenías que hacer en tu juego. Ya estás viviendo esa realidad y de repente te quedas eh, sin lugar para eh, sacar todo el humo que tenés en la cabeza, para poder relajarte y caes muchas veces en lugares comunes. Muchas veces encontré chicas de mi generación y un poco más grandes diciéndome, bueno, no sé, leí un libro, bueno, pero algún libro que te gustó, no, no me lo acuerdo porque lo leí por inercia, porque no saben dónde descargar todo ese... Eh, vamos a decir, el líbido de eh, la pasión por algo, de lo visceral, porque no estuvieron acostumbradas. Yo tuve la suerte, por así decirlo, de tener un hermano que siempre compartió su cultura conmigo, entonces yo me contagié desde el momento cero. Pero ¿cuántas chicas que nunca lo tuvieron y nunca le incentivaron ese amor están ahora sin quizás un hobby definido porque no saben cómo volcarlo? Sí. Porque las entrenaron para ser mujeres o personas y ya, no para poder eh, seguir evolucionando en artistas, así decirlo. Totalmente.
1: Eh, llegaron algunos audios, vamos a escucharlos si les parece a ver qué opinan. Bueno. Los gamers y las gamers al fin y al cabo.
0: ¿Cómo están, malditos?
1: Yeah. Yo creo es? que
0: la, la palabra gamer sí, sí es aplicable, pero que hay, por decirlo de alguna manera, subgénero de, de esta denominación. Tenés aquel que es fanático de la historia, de los videojuegos, como aquel que es fanático de un solo juego, o aquel que.
1: Que juega eSport Ok, otro Juanito
0: A mí me parece que tiene que ver también con eh, Saber un poco de videojuegos No solamente jugar videojuegos Sino eh, Creo que el que juega Fortnite solamente eh, No considero que sea El gamer por naturaleza Hay ah, gamer, sí. gamer vieja escuela Y gamer este, modernos y Pero que un poco de la cultura gamer Tenés que estar empapado saber Quién es Mario, quién es Link eh, conocer Legend of de eh, los íconos del videojuego, me parece que yo por lo menos a los Mechis se los estoy enseñando. Eso me encanta, pero no se trata de colarse y a, medallas. Y hasta cierto punto también. No, digo, ¿no? eh, ¿Vos sabés todo lo que saben
2: los Mechis de Fortnite? ¿Por ejemplo? O sea, si das vuelta ahí la, la mesa, ¿vos sabés todo del Fortnite como lo
1: claro. saben ellos? No, o de lo le decís, no podés jugar esto porque tenés que jugar todo esto otro. Ah, o...
0: Bueno, eso eso de no poder jugar algo, sí o no, es una gilada, pero siento que esto es justamente la la pata que a, a mí no 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 me copa de nuestra cultura, esta, esta cosa de sectaria, claro. eh, y de segregación y de elitismo, y es como, eh, no, los viejos cuelas so, somos los que tenemos la papa, y el resto... Hoy veía que se había viralizado full un tweet de, bueno, está bien, es un imbécil, es un personaje, y bla, 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 pero Doctor Disrespect diciendo, ah, oh, Fortnite es un juego más sobrevalorado de la historia, y es un empedazo de bosta, y es como... Calle ese hombre horrible. Está pisando, eh, <risa> está Yo, pisando de el... Yo entiendo que es parte de su personaje y su marca, pero lamentablemente esa es una de las personalidades más reconocidas de nuestra de, de esta cultura gamer. Entonces, creo que eh, la gran mancha que, 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 que tiene esto a lo que pertenecemos es esa toxicidad, es ese elitismo, es ese gatekeeping. ...es esa forma de ver las cosas de... ...yo solo tengo la posta, vos no... ...esto es para giles... john acá los hardcore somos lo que la sabemos... ...y algún día vamos a tener que hacer... Eh, ...esa autocrítica en cuanto a la... ...a la toxicidad, no me gusta... ...en estos momentos estoy como en un, un momento medio positivo... ...y no me quiero quedar con que el gaming es eso... ...el gaming no es solo toxicidad... ...el gaming no es eh, solamente... ...gente caca diciendo el qué está bien y qué está mal... ...o si jugás algo... ...entonces esto te, no sos de verdad pero lamentablemente está ahí, es, es, es como nuestra gran deuda pendiente. ¿Hay toxicidad en un foro de música? De una. Hay Obvio. toxicidad en una cancha de fútbol, obviamente, y hay mucha más violencia. Pero no nos hagamos los giles. Es una parte bastante importante, lamentablemente, y bastante presente en la cultura de los videojuegos. Eh, la toxicidad y la violencia y la discriminación... Y en algún momento yo creo que es como decía Steph, quizás ya en la generación de León que, que cree quizás eso ya cambie, esperemos que sea así yo creo que en algún momento eso se va a solucionar. Yo ya lo puse a
1: jugar Forney para que sea el próximo King directamente Pero va a claro. ser el primer campeón internacional de Forney a los
0: cuatro años. Damos un audio para cerrar por favor. Buenas noches nerd Buenas. Felipe de acá de La Serena. Gracias Felipe. Les cuento una experiencia similar. A ver. Yo ando en moto, me gusta la moto, trabajo en moto y me considero un motoquero Ajá. pero Esto si alguien me dice gran... que si soy motociclista no me parece que eso me queda grande
1: ok ok es una pretensión personal pero entiendo me parece un gran consejo yo, dale pásamelo llegó otro pásamelo disculpe chico pero no todos son gamer. Porque no todos los que juegan al fútbol son futbolistas. Tan fácil como eso. No es. Okay. Lo no no claro, es lo mismo. Porque claro. el futbolista es el que se dedica a jugar a la pelota y cobra. Es eso. El, el futbolista es el que trabaja en jugar a la pelota. Claro. No, no es lo mismo. Puede en ser este deportista caso. Electrónico. Claro, solo los eso. Eh, Siguiendo esta lógica, solo los deportistas electrónicos. Claro, son, ojo, si gamers, gamers. utilizara
0: para. Definir a los eh, deportistas sí, sí. electrónicos A los atletas electrónicos Entonces sí, pero sería lo te... mismo pero en, pero en este caso no se usa para eso
1: Que al atleta electrónico no se le dice jugador Bueno, se le puede llegar a decir jugador profesional o gamer profesional se le dice pro pero se le... sí, sí, ok, pero también se le dice atleta electrónico en todo caso En nuestra jerga Para darle esta connotación negativa eh, Para darle esta connotación Positiva, ¡Ey! que también mencionaba Guillo eh, Hoy a la mañana empezamos a recibirla Este haber pasado lo mismo más allá que nos lo charlamos Muchos de ustedes, inclusive Gacetilla de prensa de distintos estudios distintas grandes marcas de, ¡Ey! ¡Feliz Día del Gamer! ¡Festejalo! Porque te lo decíamos nosotros desde acá Y te mandamos un banner que está medio pixelado Y decíamos, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta información? ¿Qué hace? que No, no hay nada No hay nada que defina ¿Qué pasa? En el Día de los Enamorados, ponele, uh -huh. te vas a comer con tu pareja o tu interés romántico. En el Día de los Inocentes le haces un chiste a la gente. En el Día de la Madre le haces un regalo a tu vieja. Bueno, ¿por qué no para limpiar un poquito esta toxicidad hacemos que los 29 de agosto, el Día del Gamer, invita a alguien a jugar algo, no te digo que lo lleves a tu casa a jugar, digo... Acercale un juego a alguien, mostrale qué es lo que hace que nos enamoremos de esta cultura, mostrale qué es lo que hace que vos te quieras eh, denominar como gamer Uy no, qué sé yo, yo no juego nunca nada porque soy malísimo Bueno, todo el mundo arrancó siendo malísimo porque nadie nació con un joystick en la mano Vení, sentate, ¿qué, ¿qué tenés ganas de jugar? E Introduciste la cultura desde la perspectiva inclusive del Backseat Gamer Que es, se va mates y yo lo voy jugando y mira y copate con la historia ¿Querés agarrar el control ahora? Vení, porque quizás ahí es donde vamos a empezar a no solo sumar gente a esta cultura, sino abrir esas puertas, ese gatekeeping, directamente derribar ese espantoso muro de protección que tiene, y el año que viene, cuando sea el próximo 28 de agosto, acá en Maldito Nerds, lo podemos festejar con muchísima más gente. Jugar es hermoso, es divertidísimo. No hay un eh, verbo más lindo. Por eso también yo odio la palabra viciar, porque cuando lo estamos haciendo con los videojuegos es jugar. No hay una cosa más linda que jugar directamente. Entonces invitemos a jugar en lugar de hacer esa, ese proteccionismo bastante tóxico de no dejar que más gente se sume a esta cultura. Acabas de escuchar solo una pequeña parte del multiverso malditos nerds.